0: 我那个时候，我
1: 随身是带着带着一个小本子的，我习惯性的在身边一直带一个小本子，嗯、一支笔、嗯
0: 。我随
1: 时经历什么事情，想到什么东西，如果觉得这个事情是值得和我父母分享的，我就会把它写下来。因为一周到头，最后到了周末，我只有三分钟，我要跟我父母讲完我这一周想要讲的所有的话。所以说，我怎么感觉我有
2: 点想哭
1: 了？你你你别。
2: 就是能够你想啊，他那,那个画面感太强了
1: ，因为我觉得，对，这就是真实的经历啊。作为一个留学生来说，那如果你说着说着激动了，然后两边开始哭或者怎样的话，这个就特别浪费钱。我从来没有见到过那样的纯净的那种眼神，就盯着你看，就是完全目不转睛的。后来我自己也被这样的一个氛围所打动，所以我也越讲越投入，完全是忘我的状态。当然也更忘了时间。我就觉得我脑子里有的一切，我都希望在今天这个场合能够全部讲给你们听。如果说人脑真的可以用一个 U 盘或者什么办法，我插进来把东西存了，然后就插到你们头里的话，这就是我当天最想干的事情。我觉得真正真正一个好的人生，他是要找到自己最想做的一个事情。然后把它做到他自己满意的那个极致的程度，嗯，这种快乐是，我觉得是最高境界、
2: 嗯。Hello， 大家好，欢迎收听我的频道，我是主持人三三。怎么说？就是这一期节目，我觉得也是非常非常特别，因为是和一个老朋友的连线。我和我和子睿已经相识。n 个年头，这个 n 已经是十以上了。当年同样都是在南洋理工大学读书，然后子睿是这个，哎，我怎么代替子睿自我介绍？要不子睿你来吧，你来做个简单的自我介绍吧。嗯
1: ，好的。呃，大家好，我是和三三其实是多年的老朋友了。我们之前在新加坡的南洋理工大学，大家都在那里读书，所以这样认识。呃，我最早是在通过新加坡的一个奖学金计划，叫做 S M One， 然后去到了新加坡。那个奖学金计划是让我们从初中毕业，也就是差不多中考结束那个时间点，然后就跨到了新加坡去。然后在新加坡呢，再上他们的中学。后来我在新加坡也读本科，本科期间学的是环境工程。然后再毕业，其实我工作了两年时间。嗯、那两年是顺着我环境工程这样的一个专业方向，在当时的一个公司叫 I M Flash， 这个是由那个英特尔公司和美光电子在新加坡合资的一个晶圆的一个一个厂，晶圆就是生产芯片的一个原材料，在那里待了两年，然后完了我再回到了南洋理工读了一个硕士，那个后来我就从工科跳到了文科去，读了一个当代中国的一个偏这方面的一个研究的东西。然后再出来，我就做国际教育了，在新加坡的国际学校待了一段时间，然后后来回国来，现在在国内的国际学校，地点是在广东这边，也待了一段时间。对，差不多是这样的一个经历。嗯
2: ，因为因为我觉得你这个经历当中有一个就是比较呃有趣的地方是，你是从文科跳到了呃从理科跳到了文科嘛？是对教育特别感兴趣是吗、嗯？什么东西触动了自己，想让自己后来做教育呢？
1: 这个跳文科这件事情，其实从一开始，这个叫环境工程的专业也不完全就是我自己最理想的专业选择。那是因为新加坡它提供奖学金，所以说相应的，对于我们这些奖学金得主，在新加坡最终要学什么专业，它是有一个范围限制的，基本上是以理科和工科为主。
0: 对，
1: 呃，所以我是在这样一个限制之内去再做选择。事实上，如果让我完全自由的选择的话，我当时最想学的是天文学。就至少是天体物理学这一类的。那个时候我读着霍金的什么《时间简史、啊》啊，那些我是特别着迷那些东西的。
0: 所、啊、以、okay, okay, 但、嗯、
1: 但没有这个机会。
0: 嗯
2: 、呃、嗯
1: ，所以我我在有限的新加坡政府提供的选择里面，我选择了环境工程
2: 。你当时初中毕业就过来了，对不对？会紧张吗？嗯
1: 、呃，紧张啊！就首先从个人的层面上说，因为基本上。都不知道新加坡在哪儿，说实话，只知道是个地名，最后带个“坡”字嘛，应该是个地名。听说很好，就真是这个样子，啊、不知道是、啊、是去哪里的。嗯、啊，从家庭的层面就更是那个紧张度，因为我是独生子女，所以说，呃，父母即将要在这样的一个决定之下，要把自己的孩子送到一个特别遥远的地方，呃，无论这个地方再好，对他们来说都是特别牵挂的吧，所以对，都是挺紧张的。
2: 那这个机会是你争取的，还是你家里人帮你争取的，还是
1: 都不是？就是最初是新加坡和中国两国政府之间的，差不多算是人才交流的这样的一种计划，也就是呃，由新加坡出资，然后从中国筛选相对比较优秀的或者说有潜力的学生到新加坡去学习，当然相应的也在毕业之后在当地进行一些工作。所以，反正两国都彼此会有一些受贿吧，在这样的一个过程当中，呃，所以当时是新加坡的派人到中国来筛选人，我那个时候就是在自己的学校里快要中考了吧，当时应该是，然后听到这样的一个消息要来选拔人，如果我没有记错的话，那个时候一个学校是十个名额，就是年级最好的呃十个学生，然后他去几所学校就。就相应的每个学校都是十个，我记得当时我在四川成都，应该是大概七所学校的样子，呃，也就是差不多在成都，是七十个人有这样的一个资格去参与这样的选拔啊、嗯，啊，就是说还要从
2: 七十个人当中还要再选
1: ，当、呃、然当然，这七十个人相当于就是每一个学校只是把自己最优秀的十个学生推荐出来了，但是这推荐出来之后怎么样接受新加坡的这个选拔，那是由新加坡去完成的。所以我们只能说是在学校里，其实我成绩也没有说特别的好，但是就好像那一次运气不错，进了前十，然后才有这样的一个机会，作为全年级排名前十的学生，去有资格参加他们这个选拔。但是后续的选拔就完全是由新加坡人来把握了，他们觉得他们想要招什么
2: 样的人啊，我懂了，就是其实当时那个情况，你自己作为一个学生。你的那个自主性和知觉性其实是比较低的，就是你也不知道咋回事儿，就是有这么一个活动，然后就要选人，然后自己就被选上了，参加了一个考试就被选上了啊，是有点这个意思吗？还是你当时是有一个比较强的，哎，这是个机会，有有有想过那么多？没有想
1: 那么多，其实就像刚才说，连新加坡是什么东西都不知道，所以说更多的就是一种好奇，或者从父母的角度更，更最多也就是说去见个世面这样的概念，那去看看呗。嗯，而且就是，也就是说，完全没有抱任何的希望被所谓选上这些
2: 。那选上之后是高兴还是焦虑
1: ？首先还是比较，一方面是很期待的，因为真正他公布这个筛选的结果，已经是我们开始读高一了。因为在结果公布之前，我们当然是顺着继续往前走。我当时是留留在了自己的学校，就是继续从初中到高中都是同一个学校。我们学校。呃，偏应试吧，可以说，所以说压力也比较大。当时刚刚上了高一，就开始给我们施压，班主任老师讲，就是接下来的这三年多么黑暗呐、啊，你们要做好心理准备啊，大概是这样的一个概念。所以对于我来讲，坐在那样的一个高一的教室里，其实是非常非常恐惶恐的吧，就很怕。哎，但是又知道新加坡那边会有一个机会，之后会公布出来，虽然说不是说一定抱多大的希望。但是至少自己的心里还是会有一个期待，说如果新加坡能够把我选上的话，我就可以脱离苦海了嘛。当时就这样的一个心理。我记得应该是在高一开始之后的三天，大概新加坡就公布了、嗯。呃，对对对，所以其实所谓的那个高中的压力，我也就体会了七十二个小时。记得很清楚，当时在我们的一个阶梯教室里开一个什么样的会、呃，反正也是那种动员的呀，或者是怎么样的一些呃施加压力的会吧，我感觉好像是。然后我坐在里面就就坐立不安的嘛，然后突然他们就外面有人就进来说，呃，你你你哪哪几个人，你们现在出来！我当场特别有画
2: 面感，
1: 肯定是这个事情<笑>没别的了，每一个人都搬着小板凳在里面坐着。嗯、我们那个阶梯教室它是玻璃门的，我当时直接就把我我手上那个小板凳就就砸在那个玻璃门上了，就是非非常的兴奋，甚至有一点就是六神无主的感的感觉，<笑>就是说。
2: 哈<笑>哈、嗯<笑>，老天爷还
1: 是开眼了，<笑>对啊，就是这样被选上
2: 。那你来到新加坡之后，你觉得整体的那个感觉会很多的压力吗？还是呃，可能跟你预想的本身要上的那个高中要好太多了？是什么样的感觉呢
1: ？其实现在回想起来的话，新加坡的整个社会环境还是非常舒服的。来的时候干净整洁。就是走在哪里都觉得很漂亮，呃，但那个时候的心态应该更多的还是被那种，因为年龄还是不大，十四十五岁这个样子，到了一个陌生的国度，没有亲人在身边，第一次去面对这样的一个陌生的世界，而且从语言的能力上讲，确实非常的弱，在那个状态下，不太能听得懂周围人讲的是什么话。事实上，我的语言能力弱到，就是我那个时候普通话都对我来讲还是有一定的挑战性。就在那个年代的我们那一代，其实，在成都上的初中都是基本上都是方言教学，包括语文和英语都类似。所以说，呃，说普通话对我来说是比较吃力的，就要卷舌、平舌这样的一些东西，我不太有有那种立刻可以反应过来的那种速度。所以在我的中国同学之间，就是听当然没有问题，普通话、嗯，但是说呢就会相对吃力的开始全部讲普通话这样的一种生活，对外就更别说了，那个英语基本上让我们还是望而生畏的，嗯、就是能够不和别人沟通就尽可能就避免，或者说是能找到一个可以说中文的什么地方，就觉得特别高兴
2: 。呃，因为我可以理解嘛，就是。作为小小的年纪，你出国留学一定是会遇到很多的困难吧？这语言可能只是你去所描述的一些语言，是文化的一个部分嘛？它可能这个部分只是你你能够描述出来、表述出来的一些东西之一，但是可能它还有很多其他的成分。但我就想说，哎，当时你会跟爸爸妈妈沟通这些东西嘛，因为作为你就是年纪比较小，已经出出国这样子。当时沟通，就、呃、是通讯也不是很发达，就是
1: 啊，对，是就确实，首先是通讯不发达，就是想沟通不想沟通，这个都还由不得我们。呃、最早是要打那种越洋电话、嗯，我们在那边可能本身我们自己也比较小，要去找那些打电话的方式比较困难，所以最一开始是我的父母从国内当时要去电信局。嗯怎么样的排着那种队，在那里打那种长途电话，是是
2: 要开通那种？对对对，对也比较
1: 贵、嗯，所以那个时间一定是打得很短的。我在我的宿舍就啊、呃、等着接我父母的电话，我差不多大概知道他们每一周的什么时间会打来，我就竖着耳朵听。但是因为一一个宿舍里，他一层楼只有一个那个电话挂在墙上的，所以说那个电话经常会响嘛。有的时候必不一必不一定是国际长途，所以很多同学走旁边过就接。然后呢，我就至少教我妈妈、爸爸说会那那一句，就是 “May I speak to”，
0: 真的、啊。后面就是
1: 我的名字。所以说， oh, 只因为别的国籍的同学接起来，他不知道你要干什么，别给你挂了，对那就对对对。所以说，他们就会叫我，就大概是这样子。但那个那个进行了一段之后，后续在新加坡就有了一种电话卡，买那种电话卡之后，后面把那个密码拨开，然后可以在公众公共场合有一些那种。呃，就是公用电话插卡的公用电话，把那个卡插进去，然后就可以播。那个卡呢，我没有记错的话，差不多是十块钱新币一张，人民币也就是五十块钱。你打到不世界不同的地方，它相应的收费不一样。当时打到中国，呃，应该我没有记错是五十块钱人民币的这样一张卡，可以打十三分钟的长度。呃，所以其实比较短，而且它有一个。叫什么拨通的什么费，就是你拨通那一下子要先从你这个十三块钱的那个分钟数里扣除一点点
0: 。那因为这个其实也
1: 也不便宜，所以说我们当时是我们一个宿舍里几个同学就是一起来买这个卡，然后再打。那假如说四个人一起来买这张卡的话，那平均一个人可能就能打大概三分钟的样子吧，这个电话。我那个时候我随身是带着。带着一个小本子的，我习惯性的在身边一直带一个小本子，
0: 嗯、一支笔、嗯。我
1: 随时经历什么事情、嗯，想到什么东西，如果觉得这个事情是值得和我父母分享的，我就会把它写下来
0: 。啊、因为一
1: 周到头，最后到了周末，我只有三分钟，我要跟我父母讲完我这一周想要讲的所有的话。所以说，我怎么感觉我有
2: 点小哭
1: ？<笑>呃，你你你别
2: ，就是能够你想啊，那那个画面感,感太强了，因为我觉得。
1: 对，这就是真实的经历啊！作为一个留学生来说， 1 8 0秒钟你要讲七天每天二十四小时经历的东西，而且就是对于我们，我们也没有出过国，我家里也没有人出过国，所以说在新加坡的很多见闻都是特别有意思的，都觉得特别想让家里人知道，所以呃，每周到了周末，我在拨那个电话之前，我把小本子翻开，那么多页，我可能首首先要进行一些筛选。你不能什么都讲，所以说觉得什么最重要，一定要讲，就这个样子。要筛选完之后，差不多组织语言，然后通过那180秒钟把那个话说完。呃，而且这样的一个细节呢，里面就是说，呃，一般就是把电话拨通，然后确定彼此都能听见，然后我就开始狂说不止。这个是不是太对话？因为你你不能太多的对话，而且确实可能也相彼此都比较思念。那如果你说着说着激动了，然后两边开始哭或者怎样的话。这个就特别浪费钱，所以只能我把我的话赶紧全部说完，听好了，我现在第一条、第二条、第三条，然后最后留一点时间，一般是我妈或者我爸，他们把他们的再说一说，甚至很多时候其实都不是他们分别，而是他们两张嘴共同凑在那个电话的面前，然后就就赶紧把他们的话说完，说完之后立刻挂电话，然后我们各自，他们在国内，我在新加坡，你要哭你各自哭，哭这个东西如果在电话里进行。一个是浪费钱，再有一个其实也影响彼此的情绪，所以我就就来到回答你最开始说那个问题，在电话里会不会讲到我们在新加坡的一些困难？其实是不会讲到的，就是稍微懂一点事的孩子，他不会在这个状态下去说这些。包包括刚才讲到，我们彼此从情绪上有这么大的一个影响，却又没有办法彼此去治疗，就是你也安慰不了我，我也安慰不了你，也没必要。再有呢，就是确实从实际的出发。他们帮不了我任何的忙，我遇到的任何困难，我能把那个困难跟他解释清楚，让他理解就已经很不错了。他是不可能帮我任何的忙的，所以我说给他听，增加他的焦虑，让他呃情绪不好，他情绪不好，哭也好，怎么样也好，又反过来影响我，所以没必要，就只能靠自己扛，或者说寄希望于我们在新加坡一起的同学们呢、啊，或者有一些新加坡的老师帮忙能够缓解一下。但是国内父母的层面是。就是彻底的报喜不报忧，对，差不多是这样子、嗯
2: 。明白，因为你后来一直读到硕士，读完硕士之后，你工作了几年，回国嘛。嗯
0: ，
2: 那你觉得那个小小的时候是你成长最多的时候吗？你会这样认为吗
1: ？小小的时候是指就是
2: 刚刚初中刚过来，克服了所有的那些困难，然后进入了大学，一路走下来
1: 。要比较起来的话，只能说那一段可能走的最艰难，因为确实是。在很多能力方面都非常欠缺的状态往前走，你要说成长的话，在每一个阶段其实都有它各自的一些点，去收获它的成长。就我觉得不同的人生阶段都有它各自的呃收获吧，只能这么说。读的过程当中还是比较愉快，但是我觉得从我今天回看的这个感觉，还是没有那么的理想，就是它没有没有和我完全契合，让我可以呃彻底的发挥我的潜力。所以，当然我我，所以我本科毕业还没有立刻转方向，我是顺着那个方向去工作了一段。所以说，工作一段之后，我又再一次的坚定，觉得我可能真的不适合干这个
2: ，嗯、就是没有那种内在的兴趣
1: 。没错，从学习的经验到工作的经验，这两者都给我同样的答案的时候，我觉得差不多了。所以我就开始在看别的硕士。其实读硕士也是一种去转换方向的一个办法。
0: 嗯呃，然后那个时候个，
1: 对对对，我那个时候在在新加坡已经待了十年以上了吧？因为对母校比较熟悉，所以很自然的又回到南洋理工去看他的那些硕士的项目，但是别的也看了看。后来是南洋理工这个叫做“当代中国”的这个项目实在是吸引我，一方面它让我转了一个非常大的一个弯，到了另外一个文科的社会科学的方向上；另外一点呢，就是我那么久离开了祖国。所以我也特别想要从更严谨的学术的这种角度，花时间深入了解我自己的祖国到底是一个什么样的样子。所以诸多原因吧，这样就进入了这个所谓的文科的一个硕士的项目。但是要回答刚才关于就是做教育呢，其实我从当代中国毕业之后，其实又陷入了新一轮的迷茫，我到底该往哪个方向走？呃，那个时候我就我就回想起我自己。其实以前曾经就在心里，其实种下了一些做教育的种子，但是那个是很早之前了。所以
2: 是不是当时你大学的时候办了一个类似于去，嗯、呃，因为具体的项目我有一点忘了，但是我觉得我记忆当中应该是你去呃组织了一个类似于支教一样的 program， 当时还是蛮大型的这样子。是不是这件事情，嗯，它算是一个小小的影子，小小的种子啊、呃，让促使你在。往教育这个方向发展呢？
1: 果然是老朋友，非常的熟悉了解，就确实是，呃，这件事情推动很大，不能说它是就唯一的一个推动，但是确实影响比较大。我简单讲一下这个事情吧。呃，二零零八年，在我自己的家乡四川嘛，发生这样的一个地震。那个时候我是读大二，然后其实。也是史应该可以说是史无前例的。其实，在那个时候，在国外已经生活了挺长时间，也相对慢慢的开始熟悉起来，生活也变得更顺遂，更有更更更能够找到那种感觉。所以说，突然一下国内发生的一个事情、嗯，就把自己的心就提起来了，那种感觉特别的，甚至有一点意外。我就没有想到一个新闻在能够让我产生这么大的一个震动。当然，这件事情。呃，确实是非常的大，它带来这么大的一个呃死伤啊，或者是损失，呃，但是就是这种和家乡的情节，有的时候可能不会经历某个事情的话，你不会呃意识得到，呃，所以那一下我就彻底心就揪起来了。呃， 5月12号，其、嗯、实、就是、5月初在南理工大学是考期末考试的时间，所以那一段我其实是比较状态不好的。就复习或者是考试这些都不是特别能够有那种呃很平静的一个心态。是那个时候网络也没有那么发达，我印象中就是看这个新浪网的，嗯嗯，呃
2: ，他的首页，他的
1: 首页上会更新这个地震相关的一些数据，包括啊伤亡人数啊什么这些，就时时刻刻盯着那个电脑屏幕去看那个东西，也不知道自己盯着他是为什么。要刷新一下，就我忘了是自动刷新还是他会刷新，然后呢？就看着他，又变了，又变了，然后心里又又进一步的紧张，就是这样子。直到我考完试之后，我觉得不行，我可能真的要回成都去。其实我也并不知道我回去能帮什么忙，但是就在那个状态之下，我就我就考完试，我立刻就回成都了。回去之后，呃，其、就、实、是、那个时候还是比较慌乱的一个状态，后续也有不少的余震什么的，所以能找到一些机会到可能。呃，灾区的某一部分去做一点志愿者，或者帮帮忙，呃，搬一点物资什么的，就能做什么做什么。就我觉得当时感觉就是做一点事情，可能可以稍微缓解一些我心头的那种那种压抑，或者说是对于就是很急切的想要做一点事情的这种冲动。那个时候，我整个暑假差不多就是在那样的一个状态当中，在成都度过，做一点事，然后继续关注着这个事情的发展。但毕竟是一个特别大的地震，所以说我觉得对于整个。地区包括整个国家来讲，都需要很长一个,一个一个一个状态去把它恢复过来，或者是从里面去走出来。所以第一年其实我做的事不多，然后到了第二年， 2 0 0 9年，那个是四川大地震的一周年纪念。那一年正好我是大三，然后我做了我们学院的学生会主席。所以在那样的一个状态下，我就就手边会有一些机会，或者说是一些资源，认识一些人。然后也有了一些做活动的一些经验，这些东西凑在一起让我看到了一种可能性，就是说这个一周年的时候，我们能不能做一点事情去到给给自己家乡的这个人民吧。另外一个小的一个一个细节呢，就是我大三的下半学期是实习的，我们叫 I A。那个 industrial 的 e n i o n 对对对，对对,
2: 对。呃，然后在
1: 那个 I A 呢，我当时正好去呃打工的那个机构吧，其实就是我们南大自己校内的一个呃研究机构，他做的相关研究里面就包含地震相关的一些研究。然后那当时的那个教授负责，就是我们在那个机构的那个教授，他也很支持这些事情，所以还是很多方面最后促成了我们、嗯、我们说那好。我又是学生会这边，又是我在实习的教授那边，然后又有我自己前一年的这种遗憾，所以各方面凑在一起，就做了一个我们叫做呃中国四川教育行这样的一个活动。简单来说，就是把南洋理工大学的学生加上一些教授，大家组成了一个呃一一,一个小小团队吧， 2 7个学生加5个教授， 3 2个人一共，然后大家去了四川。我们在南大有一些募募募集了一些款项，然后拿到四川去，呃，买买书籍，然后跟跟当地的一些呃学校去捐献这个书籍，然后包括也跟当地的孩子有很多的互动啊，嗯、去跟他们讲课啊这些。
2: 多那这,里就说这个项目持续
1: 这个项目其实就是可能一两周的时间吧，嗯，呃、也不不是太长。嗯、但是他、嗯、其还是
2: 前期筹办，还是也啊筹备是挺长的，
1: 筹备至少是我看三四个月以上，应该是啊
0: OK， 嗯，明白，还
1: 还是很多东西要做，而且这个确实是把一群外国人带到国内的，而且是又是受灾的地方的，所以还是有很多的注意事项需要去做，呃、要很小心，要不能出任何的问题。呃，然后就说到我们在这个活动的过程当中，有那么两天时间，我们在当地的一个学校做支教、嗯，跟他们的孩子去教课啊，准备了很多游戏跟他们去做。嗯、其实我并没有准备自己亲身参与这些和孩子的互动，因为我是整个这个活动的策划者、组织
0: 者、啊、没错
1: 。所以说我是需要去现场做各方面的协调，嗯、并且我要保证所有参加的这些人的安全啊、嗯、这些。后来呢，它是一个小学。这个小学一年级到六年级的孩子都有。我们前期和这个小学去沟通的时候，当时给我们的一个概念是说六年级不参加，因为他们又是一个五月，当时快要在下一个月去参加那个小升初的考试，所以那些孩子可能是学业压力会比较大一点，就不能够再分心了。嗯，后来我们去了之后，其他我们这些南洋理工大学的同学们和这些一到五年级的学生在。在玩起来、互动起来的时候，整个氛围就非常的好，导致那些六年级的孩子他不参加，他也学不进去。他看见门外面其他的这些同学们这么的高兴吧，所以他们临时就就要求说，我们能不能也参加？后来那个负责的老师呢就，就就找我说，能不能把我们六年级的这个，他们其实一个年级也就一个班，这个、呃，不大一个个，等一下，我
2: 问一下，打打断一下、嗯，他这个学校是在受灾区、嗯、是吗？
1: 在四川绵阳一个镇里面，所以很偏僻的一个地方，当地受灾是很严重的。之前
2: 、
0: 嗯、，OK，
1: 然后就六年级有一个班，有一个班，那个老师就说能不能把六年级的安排上？我当时还说我说我们所有人都分配出去了，没有人可以做了。他说你们不是还有一个人吗？我说没有哪里啊。他说那就是你了，哈<笑>。所以就这样阴差阳错的、哦、我就进了那个六年级的教室。
0: 嗯,嗯，所以
1: 有的时候这种缘分也是很有意思。呃，首先六年级呢，他们理解很多事情啊什么的就比较的成熟一些，正好他们面对着马上要进行小升初这样的一个考试，所以他们呃要你要说学习的热情啊，或者说来了一个可以教他们英语的一个大哥哥啊什么的，其实他们就真的是挺有概念，想要怎么去利用这个机会的。反过来，你问一个低年级的，他们可能都不知道怎么回事。这个是一点，另外一点呢，就是我是完全没有做任何准备，我们同行的所有。大学生，大家都有准备，知道去做什么。我是完全没有准备，嗯、所以那种没有准备的情况下、嗯，你走进一个教室，然后几十双眼睛这么盯着你的时候，你会百分百分之百的投入进去，甚至我会变得有一些紧张，因为我是我是没有准备的。那我要怎么去面对他们、嗯？我要怎么把这一节课讲好？其实我那一下子我就彻底的把我的一切的戒备或者什么的全部放开掉，我那个时候变成我自己不知道怎么办。嗯嗯所以手足无措的是我
0: ，然后进
1: 去站在那个那个讲台上，我就我就有的没的，我根本没有准备好说什么话，我就就有一点紧张，在缓和我自己的心情。我问他们，我说：“你们呃，怎么这么感兴趣，一定要上这个课呢？听你们老师说，你们不是要马上要升学考试了吗？你们升学考试难道准备好了吗？你们就还可以花时间来跟我在这里耽误这个时间哈？哎，然后这帮孩子就说说我们没有准备好。”我们好多科目都还觉得其实挺有差距的，我们也挺紧张，不知道考试能不能考好。我说对啊，那你们这个状态的话，就有点就是尬聊嘛。我那我说，那你们什么科目比较的这个困难一点呢？嗯、他们就说啊，英语是最困难的。嗯，我当时就哎，英语困难，那这个就有一点稍微有点正中下怀，撞
2: 撞到你的枪口上
1: 了。<笑>然后那我就我就说，那英语什么方面比较困难呢？他们说，哎呀，这个最最难的就是听力。这个听力啊，他磁带里放出来的那个和我们老师说的不一样，嗯、<笑>就可能当地的老师可能从发音上各方面还是没有那么的标准吧，嗯、所以让这,这些孩子觉得他们讲的那些也跟别人标准不一样。哎，我就找到了突破口。我说那这样吧，我说你们听力听不懂呢，其实是因为你们在发音上都没有首先发的标准。当然你们听那种标准的你们就不知道，所以我说我们就来从最基本的发音讲起。二十六个英语字母，如果你们能把这二十六个字母都读对的话，其实它已经包含了非常大部分的英语的发音了。我们就从 A B C 开始讲起，嗯、所以 A B C 讲完之后，然后后来我就想着，那就讲一点单词、嗯，所以我就说你们有什么梦想啊？你们想要当？他说他要当医生，我就教个 doctor。那他说他要他要当警察，我就教个 policeman。就这么一个搞法，就开始讲一点单词，嗯、后来就满黑板就写上了各种单词
0: ，嗯，差不多
1: 是这样一个感觉去上了这个英语课。那个课，我现在已经记不清我上了多久了，因为实在是太投入在其中。我从来没有见到过那样的纯净的那种眼神，就盯着你看，就是完全目不转睛的。后来我自己也被这样的一个氛围所打动，所以我也越讲越投入，完全是忘我的状态。当然也更忘了时间。后来其他一到五年级的我其他那些同学们的课全部讲完了，他们没事做了。全部趴在我的那个教室的窗外，或者有的干脆就走到教室的后面看，说这个家伙怎么回事？不是他是来协调的吗？怎么他跑到教室里去，还讲得这么嗨？后来他们就在教室里围着，当然他们也就很受这个感动啊。呃，他们那个教室是由一个临时的那种预制的那种板房搭建的，也这样的一个教室的呃状态，所以硬件是非常弱的。我进去的那个时候。呃，我站在的所谓讲台呢，其实它就是两层的那种砖铺就的一个那个讲台的状态。我站在上面都是晃晃悠悠的，因为它只有砖块没有水泥。当我讲完这节课的时候，比如说是一个半小时以后还是多久，我脚下的那些砖早就被我踢的已经是七零八落的，就我都不知道我怎么会，我是感觉好像越讲越矮呢。因为你把那个砖踢开了，你就站到那个平地上了嘛，就那样一个状态。嗯嗯嗯嗯，所以当然我，我我后来跟他们有一个对话，就是说，当然我们也留下了一张照片。呃，他们就说啊，你怎么会讲这么投入？或者说是，包括我的那些大学同学也问我哈，嗯，我说其实孩子们，你们能从我身上学到多少呢？可能今天也学不到多少，嗯，但是我们有这样的一个缘分见面，你们以为真的是你们是从我身上学到东西吗？其实我也从你们身上学到了很多很宝贵的东西，所以从这个角度讲，我也不在乎我今天能够讲多少东西给你。但是你要问我最真实的想法，我就觉得我脑子里有的一切，我都希望在今天这个场合能够全部讲给你们听。如果说人脑真的可以用一个 U 盘或者什么办法，我插进来把东西存了，然后就插到你们头里的话，这就是我当天最想干的事情。所以说，我也不在乎时间有多长，或者说是怎么样有没有准备。所以说，大巧是这样一个完全没有准备的一个状态，让我彻底打开了我整个的心扉，然后在那个状态下跟他们进行那种完全没有任何准备的沟通，然后让彼此的心灵都受到了最大程度的一种震撼。嗯、但是我反过来也问他们，我说为什么我觉得我很受感动？因为你们这样的一种眼神盯着我。你们是怎么回事？为什么你们要这么认真地来听我讲这个？而且对于你们来说，你们也是没有准备的，你们也不知道今天有这个课，你们是临时起意想要去上这个课。嗯，他们就说，他们说我们在这样的一个呃，就是山区的这种比较贫困的这种地方哈，连去一个大城市的机会可能都不知道什么时候才有。大城市的概念对于他们来讲就是绵阳市，那就是很大的城市了，更不用说成都省会。那更不得了，他们说我们都不知道这辈子往后会走到哪里去，或者有没有机会走出这里。今天突然感觉天降奇兵，你们从那么大老远的地方来，不是绵阳，不是成都，甚至都不是北京、上海，而是一个另外的国家叫新加坡的。你们这么有爱心，你们又这么有能力，你们英语好，中文也说得好，你们来陪我们，你们来讲东西给我们听，这样的机会。如果我们现在还不珍惜的话，我们这辈子还有什么机会？所以就是那样一个一一个一个对话。所以后来我最后讲一个细节，我们我深受触动之后，我还是要回归到我自己作为组织者的这样一个角色。嗯、所以我们在,我们,在我们的我们的第二天的行程结束了，我就赶大家就走，我说赶紧吧、嗯，因为那个校园还是比较的，我不熟悉那个校园，所以我怕有人藏在哪里哪里，大巴车上没有坐坐够人。最后我就上了，我最后上了大巴车，我就数人，我要负责去清点人数的。清点完一圈，我说：“哎，好像还有人，你们等着。”然后大家坐在车上等着，我又下车到校园里去逛去找人。但这个“找人”两个字，我打一个引号。其实我当时在车上已经数够了人了，我舍不得离开这个地方，我想再看一眼。所有的孩子就趴在那个铁门上。里里三层外三层的，就趴在那个铁门上，怕出安全问题，所以铁门是关着的，不让他们出来。因为外面就是路嘛，所以他们就趴在铁门上。我我借假借这样一个找人的一个借口，我又回到孩子们中间，然后又进到那个校园里，这样去走。我也不知道我该往哪里走，我去哪里？我知道车上全的人是人质企业了呀，所以我就瞎走，到处逛来逛去的，装作好像没事的样子。然后我后来又回到车上、哦，我说：“哎，抱歉，刚才数错了。”但是大家都理解，因为我那我多数一遍有什么错呢？那万一真的是有人漏掉怎么办？所以我用这样的一个极特殊的方式，给我自己留下了最后的一份仪式感，在那个学校，然后这样离开了
0: 。所以
1: 你就可以想象这样的一个经历对一个人的改变是多大。所以，当然，我后来在大学里，其实很多留学生都会有类似的经历，去上一点什么汉语课呀，或者怎么样的，去当个什么小家教啊，这种事情也有，那也是教书的体验。而且那些呢，也多少会让我感觉，哪怕是一对一的一个课，那孩子也挺喜欢，哎，觉得这个老师不错。所以我从这个侧面也感觉到，可能自己当老师还是有一点点这样的天分吧，或者说就是还还行，嗯，所以后面又就更加强了这样做这些事情的一个一个信心。但是源头。就是在四川的那一次，就是这样子。所以真这、嗯、就,就回答了做教育。所以后来我就讲回到我从当代中国这样一个硕士毕业之后，嗯嗯其实你听这个这个这个叫什么硕士项目的名字，你也可以大概感觉到这个是一个什么都研究的东西。当代中国的概念有多大呀？所以意思就是你毕业之后是什么样一个对口的工作嘛？其实不好说什么对你的口。什么东西都可能可以做一做，嗯、只要跟中国相关的，可能
0: ，嗯嗯
1: 。那我后来我就觉得，那好吧，那可能就真的该去当老师了。然后我就想尽办法的开始了我正式当老师的这个职业的生涯的新的一个篇章吧，算是，对，差不多是这样子
2: 。所以我看就是，因为我听的也是非常非常动容，嗯<咳>，那我觉得。你后来当老师，其实是有一些带着那种那一次经历之后的一种使命感去做这个事情
1: 。嗯，当然，当然，当然
0: ，当然，当、okay. 然。OK，
2: 后来是在新加坡也做过两年的教育，对吗？然后回国继续做来
1: ，我看差不多，差不多，对对对，正式的在国际学校是做了两年
0: 左右吧，然后再回了国。对
2: ，差异大吗？还有回国能适应吗？嗯，差异其实体系上来讲不大。为什么会问这个问题？是因为毕竟你从很小的时候就已经出国了嘛。嗯，嗯你毕竟也是在国外待了，虽然寒暑假、啊、你可能还是会回家，嗯、但是可能长时间的你从就是整个人的经历啊，或者是文化的那种认同感啊，一种适应感等等，从初中到工作了好几年之后的那个状态之后，已经形成了一个。青年时期的一个自我嘛，那现在你回去的话、嗯，其实回国这件事情本身可能它又是一个文化上的冲击了，因为你已经叫 a culture 的，嗯、就是被这边的文化给同化了之后，那现在你要再回去，你会觉得有一些差异，然后有一些会不适应，嗯，的地方吗
1: ？呃，我觉得光从工作的角度上来讲，其实还是挺接近的。都是国际教育领域的东西，也都是学校的环境差异不会那么的大。但是如果说从生活、嗯，从整个就是外界的环境来讲，那当然是一个挺大的冲击。嗯、对，这个是这个是不太一样的。嗯
0: 嗯
1: ，毕竟在新加坡长期生活了那么多年，嗯、所以回国来。而且，因为回国，我并没有回到我自己的家乡，我是到了广东，嗯、所以说，其实文化上讲，又有另外一层的这种不一样，甚至包括语言，因为广东话在这里应该是更主要的一个沟通的呃语言吧，所以这些来讲都是差异。
2: 对，那你会觉得现在适应的更好吗？因为你更成熟了，你有小的时候经历过那种去到其他的文化地域的那种经验
1: 啊，对，那当然，那当然。就就现在更成熟
2: 了
1: ，没错没错，因为我我我理解你的比较是说，呃，第一次是从成都到了新加坡那样的一个适应的过程，第二个是从新加坡回回来，但是到广东这样一个，那当然那当然，因为人的这个年龄和各方面是完全对不一样的
2: 。刚才讲的是他们的差异，还有教育系统的一些差异是吗
1: ？对，其实其实也都嗯也都有教育系统呢，呃，从国际教育的角度讲，可能差异没有那么大。就最多就是课程体系的不一样啊，这些。那在新加坡的那个学校，它它是一个 IB 学校，所以主要是做那一套、啊、是。但在呃国内这边现在是做的是 A Level 和 AP 这两个，嗯、呃一个、啊、一个英国的一个美国的，所以说就这些是具体的技术上的差异啊、呃。OK， 那更多的要说在学校层面的话，因为我现在在国内的这个。国际学校，它严格来说并不是一个国际学校，它是在一个更大范围的一个私立学校当中的一个国际部。嗯，呃，所以说在工作上会有很多千丝万缕的联系和这个学校里的其他的这些我们叫学部的部门，比如说小学部、初中部，呃，也包括像它这里还有幼儿园。我在这样一个大的校园里，我会跟这些其他的学部都会有各种层面的接触。那这些是在一个相对独立的国际学校里是不会感受到的。嗯所以， uh, 呃，这对这个差异，但这个差异，你说和新加坡和中国之间的差异有多大呢？我我觉得可能也不完全，就像在中国，职业对对对，就,就不同的公司
2: ，类似于这种对对对差异
0: ，对对对对，对对对 uh, 对是这样子， okay. 是这
2: 样子。那你在成长过程中，因为我刚刚开头的时候有问你一个问题，就是成长最多的一个阶段，然后你认为是在不同的阶段有不同的成长，呃，我就想要听一听最深刻的，可能就是那一次大学的那一次，可以这样讲吗？哦这，这个还就不一样了，我觉得。对，那
1: 个那个那个回答就是为什么做教育。那个
2: 、对，嗯，那我、嗯、我,我想问的是，整个的过程中，你觉得你自己成长最大的那个契机，那个时候是让我猜测一下，会不会是从？理科到文科，一个自我的认知到一个一定的程度，然后去做一个真正的决定，而改变自己人生轨迹的这么一个转折点，是你所谓的成长最多，或者是一个对你来说是一个比较 impactful 的那种 moment。在在我看来，我觉得那一个点，它不仅仅是说我换个 job 这样子的，嗯，那个点其实是你已经从内心看完自己之后，回答了一个问题之后。然后再做了一个决定，让自己的行为去往那个方向转，所以他其实已起到一个这样的一个人生转折的点。所以我在想说，那个 moment 是不是你自己 perceive 成长最大的、嗯
1: 嗯？呃，再一次的印证是老朋友。<笑>呃，同意，我觉得那个变化肯定是很大的。可能呢，就是它不能叫做一个 moment， 因为它真不是某一个时间点，它
2: 一个 p h a s e 它一个 p h a s e 对对对，阶段，它是一个阶段对对对
1: 对。只能说呢，就是人自我。这个发掘的这个过程其实是挺漫长，也需要经过很多的这个阶段。嗯，呃、只是到了那一刻呢，差不多到了可以下一个结论的时候、呃，或者说做一些实际的、采取实际的一些行动的时候，可能只能这么说。啊、但前面是铺垫了很多的
2: 。对，我明白，我明白了。那个东西它其实一直在心里，只是说它需不需要到那个那个点去面对它，直到它积累到一定程度之后，嗯、你去面对它了
1: 。嗯嗯。嗯但当然，就是回过头来说，呃，肯定是收获，肯定是非常大。因为人生的选择，其实，呃，可能有一些人一辈子也没有，就是有这样的一个，呃，幸运吧。嗯，对对，就就是能够对自己有一个比较好的把握。我我今天也不敢说我对自己的把握是很精准的，但是至少我从排除法上讲，我觉得如果我做一个工程师那样一条路线，可能对我自己来讲并不是最符合的，那这就已经是特别大的一个收获了。毕竟工程师是一个很大的一个职业类别，加上我也是学这个专业的，所以要从这个领域去把它剥离开来的话，需要极大的勇气，其实也会付出很多的代价。那愿意付出这个代价的背后，有一个强大的推动力，这个推动力被被我找到了，我觉得这是极其幸运。可能很多人不会敢于在这种情况下还做这样的一个变化
2: 。明白，明白。那你觉得这一路走来，你留学、嗯，然后又回国工作？对吧？就留学，然后工作，然后又回国工作。最困难的时期是什么时候
1: ？呃，最困难的时期可能还是要回到刚去新加坡的前两年
2: 。所以我就说那时候因为小那 h a s why 我讲当时我就说那一段时间可能是你成长很多，就是就很多挣扎的东西，但是可能困难确实是那个时候。
1: 嗯嗯,嗯，很不顺，在在那个状态下，从语言的从文。化。化的从各方面，而且一个比较小年龄的孩子，他的那种想家带来的这些苦闷，整个心理的状态都很不好，所以导致在那个阶段确实是很刻骨铭心。而且新加坡呢，他们也用了相对比较严格的一套办法来对我们施压吧，应该说是，就是想，其实从好的方面理解，他也是希望，既然筛选出来这样的一群人，就希望他们能够发挥最大的潜力，所以说也不会放任我们完全。就是你怎么样都可以，那一定是要把你更推动着往前走的。所以在那一段语言的压力、学业的压力，呃，周围没有太多的，不是太多就没有亲人，只能依靠同学，只能依靠老师，所以整个人的精神的这种压力是，所以我到现在有的时候我会不太敢。轻易推荐年龄太小的学生到外面去学习，很多人会理解说，哎，是不是年龄小，所以说就没有自制力啊，什么这些，或者说不能照顾自己。我觉得这些都是很浅层的，或者说这些浅层的问题都有办法可以通过技术解决。但是这种心心灵深处的东西，是我觉得是刻骨铭心的。而且我身边的同样经历这样过程的同学，并不是每一位都能。没错，而且后续在观察他们的人生轨迹的话，也不是每一个人都成长的特别的健康、特别的好。嗯
0: ，
1: 那那那,那这个就就会有很多的因素可以去影响。我也是因为有一些特殊特殊的我自己的原因，让我让我去走过了那一段路，别人可能不像我这个样子，那就不一定。
2: 嗯，明白。所以其实刚才你也提到，是否推荐年龄小一点的同学出去嘛？嗯、我我刚才其实就有一个问题、嗯，就想问说，哎，如果你有一个孩子，不，嗯，那你是会希望他就是同样的一个机会出现的时候，你会放他走吗
1: ？我会放他走，就看似矛盾哈，但是时代不一样了。嗯，就今天我对他的关注，反过来他对我想要寻求的帮助，会特别容易得到。他不用像我一样的打那个180秒的电话，不用拿一个本子、拿一支笔在路上这么去记，所以他的心理压力会小很多。呃、嗯，或者说从我作为父亲的层面，我会有信心，哪怕是远程的方式给他提供我当年是完全是想都想象不到的一些帮助。嗯、我就觉得，如果他有这样的机会，我会让他
2: 走。明白你你的意思就是时代不同了，那那种联系、那种沟通。变得更加的方便了，当然。所以你觉得，如果当年你有无限的电话打给你的父母，你会更好，会
1: 好很多，会好很多
0: ，不会那么孤独，不会那么你只能自己去想办法。嗯嗯
2: ,嗯 ，OK。没有，我我犹豫了一下，是因为我可能也会怀疑，但是我并不确定。我觉得从某种意义上，我会承认你说的这个沟通上面的那些东西会变得更加的丰富，但是。内心的那一种连接和需求，它是否底层的东西，它是否改变？而这种随着外部的物质的东西的给予，是否能够满足，或者是说，嗯，真正的去满足这种情感的需求和交流，我我还是会打一个问号。我是这种意思，或者说他可能也是因人而异的。嗯嗯也看到你的就是提供的支持，比如说他的现在有那些陪读妈妈，妈妈也过去了，那可能就不一样。那他的其实整个成长的轨迹也会不一样，因为你可能是自己克服了很多的困难，他的那种独立性、自主性，同样有很深层次的痛苦。那另外一个妈妈是压在旁边的这种状况下，是否他还会有同样的独立性、自主性，还是他会觉得更不快乐，或者他本来期待的是自己的一个完全出去？所以我就是说。虽然那个外部的物质变得更加丰富了，更加的这种好了，按道理来讲，就是 theoretically speaking， 它应该是会变好了的。但是我在想，就整个从一个系统的角度来讲，嗯，是否其实我会我会保持一个怀疑的态度吧，就是这个意思。但是我觉得它没有一个 concrete 的 answer， 没有一个具体的答案。
1: 可能我可以补充的一个点呢，就是，嗯，我刚才回答这个问题，我是基于一个考虑，就是我以为是我的孩子如果不出国，就继续要在中国读他的中学，比如说读到高中毕业，大学再说，那后续再出国，就是这个地点是我的一个假设。但是，比如说在你的角度，你现在是在新加坡，那比如说你的孩子就是在新加坡读的中学，那所谓的出国对于新加坡的。孩子来讲，那可能就是再去一个别的地方。那这因为这个背后有我自己对于国内教育的一些担忧吧，嗯啊、所以我要不要让他在国内上这个高中什么的？嗯、所以我的选择还有这方面的推动
0: 。嗯、如果说我已经在国
1: 外，啊、那可
0: 能我又会从
1: 一个当父父、哦、父亲的角度，我多陪伴他一段，他成年之后再怎么离开，嗯、那当然也好啊
2: 。对你说的有道理，就是说，其实这个地方不仅仅是说。嗯，所谓的嗯陪伴啊，等等等等，它还有一个整个教育系统的差异，这一个东西在这个天平上起了一个作用
0: 。对对对。嗯对
2: 。因为我已经好久好久也没有在国内去接触那个教育系统，而你现在其实算是还算是一线，对吗？一线去就会去接触整个的教育系统的。那你觉得，其实目前的系统你看到了是有什么？是什么对孩子压力太大吗？还是也不能叫弊端吧？就是有什么你觉得？不一样，嗯、对对，比较不一样，或者说你觉得可能可以改进的地方
1: ，我我觉得是这样，就是其实国内的基础教育也有它非常有优势的地方，呃，这么多年来也一直在国际上也是广受承认的，包括我们国家的这些孩子走到很多的竞技舞台上的这种表现也是有目共睹。呃，我自己感觉呢，就是呃，可能是我自己的价值观吧，就是因为国内有一个很逃不开的现实，就是人多。呃，所以说它导致这个竞争就很激烈。不是说我们自己一定要多么想去竞争，你处在这个环境里，你被逼一定要去面对这个现实。嗯，所以说，呃，竞争有好的，有的时候竞争过头了呢，也会就是可能从我的角度讲，我可能比如说我不希望我的孩子那么的在一个压力之下去成长，或者说，我对于那个拿第一名、第二名，我没有那么在意，但是。那你不能不在意，整个这个体系就是把所有人往这个方向去推动的，所以说我从个人的角度讲，嗯嗯我可能不太希望我的孩子去过早的去、就是、去接受这样的一些东西，呃，但是换一个地方，他完全可以避免这些，所以说那我觉得还不如换。当然我也知道，就基于我自己搞出国留学，包括国际教育这些，我也理解这个背后呢很多，比如说钱，这就,就成了最大的一个阻碍。很多人会说，我们也知道出国好，但是我没钱，所以这个也有条件的束缚。总之，就是从我我个人的层面呢，呃，如果我有这个条件，那我可能我不太希望我的孩子能够，呃，就就是一定要去去接受这样的一种压力的这种生活的环境。呃，当然，从一个我我抛开来，我不是我自己的层面，我只是去公公平的去评价这个体系的话，我觉得它有利有弊，那就看各自家庭的情况、他的想法、他的财力、他的。各方面考虑吧，那就各有各的答案了。嗯
2: ，嗯是不是可以讲说，从某种意义上说，他的评价体系还是偏单一了呢
1: ？呃，这个是一定的，就是还是回到刚才人多、嗯。呃，无论我们看每一年的中考、高考，还是任何这样的一些选拔的这个过程、嗯，你都会看到这么大的一个数字，十万、百万、千万的这些人，他要经过这样的一个、嗯、一个机制，最后被被选拔。所以，从现实的角度讲，就只能相对单一的去看每一个人的情况，他才能做得到。你无论是中考还是高考，都是那三个数字所组成的一个分数。嗯、那你到底是考一个540分，还是考一个450分、嗯？这个就基本上决定了你很大的一个命运。那我们觉得啊，这个多么的不好。但是，就哪怕为了得出这三个数字，都已经是多大的人力物力要组织考试，然后要怎样、嗯，而且还要保证一个公平的问题。所以说我特别理解，在这样的国家，你你还有什么好说的呢？他也做到这一步已经很不错了，他至少保证公平了，至少保证无论你是在什么样的一个呃一个地区，你都可以相应的获得一个呃往上爬的一个机会，或者说你可以去到一个更好的大学的一个，你只要够努力，我觉得已经做得很好。呃，但是如果要真的比较国际和国内的体系的差异的话，那这里我可以举一些比较典型的一些点供参考，比如说在国内。我们叫做艺考定终身，就是他一次性的把这个考试考完，嗯、然后你就被决定了。但是我们知道，一个人在考试这样的一个状态下的发挥是有很多不定因素的。他可能今天头疼，他可能这肚子痛，他怎么样的，他就发挥不好。但我们在国内，我们会说，那谁让你，你你都知道明天要高考，你怎么会吃坏肚子呢，或者怎样？但是这个背后确实就有，他确实是很优秀啊，他就是吃坏肚子了，嗯、他就是考砸了。嗯那在我们这样的一个体系里，那就对不住了，那就只能只能说，那你就不够优秀，至少你没有优秀到保证你自己在高考前不吃坏肚子，那就只能这么说。但是在国外，因为它有更全面的一个评价的机制，或者说它可以，呃，像比如考试吧，国际化的考试往往都是可以一年多次考试的。然后，那你这样的话，你在一个高中阶段，你差不多学好一门，你可以考一门。你像我我们。不管是 AP 啊、A Level 啊这些考试，都有一个挺大的灵活度。这次考不好，你可以下次再来、嗯。那这样的一个办法，就保证他可以真真实实的发挥他最大的潜力、哦，考出那个最高的分数、嗯。你的分数是今年考出来的没关系，我的分数是明年考出来也没关系。总之都是我们各自最好的一个发挥、嗯。我们再比较，这个就挺能说明问题，他俩到底谁厉害？呃，哦、这个就是很典型的一个区别。那再比如说，我刚才讲到国内的这种。分数我们叫做分数至上，就只看这个分数决定你一切的未来。但是在国际领域，你看很很典型的就是在国外申请大学的时候，我们中国上大学就是三位数的一个高考分数，但是到国外申请大学的时候，要看好多东西，你校内的 GPA， 你去考的国际化考试的成绩，语言方面可能你去了一个外国要你托福、雅思，要让你写一封自己的一个理解为自荐信一样的东西，他们叫 personal statement， 个人陈述。然后自己讲自己还不够，再找一个别人写一封推荐信 （reference letter）， 然后有的时候还要面试，还要怎么样，好多的东西，最后构成他们对一个人的这样一个综合的评价。那么这个都这个做法当然更好。你这个点发挥不了，你可以发挥那个点，他东南西北各个方向都给你照顾到，你总有办法能够表现你的优优秀之处。如果这样的一个完整的一个方式还表现不出来，那就说明你不优秀嘛，那就那就完了吧。嗯，但是。这样一套评价机制放到国内，排着长队，每一个人要做这么多的事情，做首先就很困难。那谁去读所有的这些个人陈述、推荐信，是吧？那天呐、嗯，那这个我们哪里可以实现高考之后这一两三个星期出分数啊
2: ？大很多。
1: 那当然，那当然，这就是完全不可想象的。所以这两个体系是天差地别，也来自于这样的一些、嗯、呃没有办法逃避的一些现实问题。
2: 明白，哎，我就是突然，我就听你讲这个教育系统的差异这些东西的时候，嗯、我我其实有一个问题想要问你，因为现在嗯，就是大家都挺流行叫“鸡娃”，你懂的，你搞教育的你肯定懂，然后你正好是专门搞教育的，我就想问问你，就是你对“鸡娃”是怎么看的？就是或者说，如果你有孩子，你会去鸡他吗？
1: <笑>我还真得问你，确定一下这个定义。鸡娃到底怎么定
0: 义
2: 啊？ Uh, 我我的理解就是说，嗯，让孩子比如说所谓的在一个很相对比较年纪小的阶段就开始给他们呃做很多各方面的 training， 来以达到他所谓的最大化、uh, maximize 他的 potential 的这种事情。比如说小小的时候就开始钢琴，然后考级考得很高，然后同时又开始跆拳道。然后同时又开始滑雪，比如说，当然这个可能是偏啊、呃、体育性质的。那可能还有，比如说英文达到什么样的程度？就是作为一个母语是中文的国家，他可能在很小孩子很小的时候，哎，觉得语言就是应该早早去提升，然后给他看很多所谓国外的绘本。小小的时候，你、呃、嗯，什么三年级还是二年级就可以《哈利波特》给读出来，就是这种。大家就是拼命的把教育的资源堆积在孩子的身上去，去、嗯、去发展他们。对，嗯嗯，正好逮到一个搞教育的就问你。哦
1: 、<笑>但其实我觉得啊，这个跟搞教育还真不就完全有多大关系、嗯。因为你看全国这么多的父母，他们也都非常有自己的想法。嗯，所以说我可能还是只能分享我相对个人的一个一个想法
0: 。对，或者说最多就是我
1: 自己所在学校我们的一些、嗯、一些考虑吧。对，呃，我觉得人生是一个很长的一个过程，嗯，所以说一个人的成长，在这个很长的过程当中，他是要有一个节奏的。我们所谓的刚才讲什么 ，maximize potential， 这样法法跟我想的
2: 一样。
1: <笑>其实我可能要提出一些反对的声音，嗯、就是什么叫做 potential？、嗯、因为刚才我们讲到的这些内容，嗯，他学钢琴，学跆拳道。呃，学编程、嗯、就是现在比较火热的这些东
0: 西，在、嗯啊、我看
1: 来，这些都是技能，就是 skills。嗯、啊啊，那技能这个东西呢，其实它就是你只要花时间，你就可以把它慢慢学起来。但是从我个人的角度讲，我认为最高境界的教育不是让每一个人都拥有技能。呃，以前我很早的时候，我记得。我看过某一本书上讲的话吧，实在记不清是是是是谁说的了。说人的这个小孩子啊，他的头脑不是一个有待填满的容器、嗯，而应该是一个有待点燃的火把吧，大概是这样的一个意思。就是这个是我坚信的，就人生如果要达到真正的幸福或者是快乐。成功这个词有一点太功利，一般我也不想，我也不太用它，就是至少获得你比较满意的一个人生状态吧。嗯，我觉得并不是说就一定要去学多少技能啊，或者是挣多少钱呢、啊，或者怎样。我觉得真正真正一个好的人生，他是要找到自己最想做的一个事情，然后把它做到他自己满意的那个极致的程度。嗯，这种快乐是。我觉得是最高境界，当然很多人会没有这样的一个机会能做到啊
2: 。但这个我可以说一个词吗
1: ？你说
2: ，意义感就是人生哦，就是
1: 那个那个做对对对，没错没错没错，有一点这个，哎是是是，哎你看这个，就这说英语还懂点嗯，
2: <笑>
1: <笑>对，所以呃，这个呢，其实就和很多。这个乔布斯的那些观念其实挺像的，就是人生到底要追求什么，或者苹果公司到底要做什么。嗯，但是我个人也是、嗯、也是小小的一个苹果的粉丝，嗯、就是所以所以说我会比较认同这样的观念。我可以举一个例子来讲，就从我们自己学校的这些学生当中，当然我们已经是以非常多年的时间了，在这个学校里有有很多届的毕业生，那其中有那么一次一届有一个有一个,有一个学生吧。他来我们学校的时候，你说他成绩有多优秀什么的也不能这么说。但是呢，他就特别对生物感兴趣，特别是对植物感兴趣。他之所以来我们学校读书，有其中一个原因是因为我们学校很大，里面的植物很多，我们所谓山水校园，所以他觉得在这里可以找到他自己的一份乐趣。但是因为他的这个呃，可能学习成绩到了后面，包括生物啊什么这些方面，他也比较的。有优势吧，所以确实学得不错。后来他就申请，能不能呃让我到学校外面的这些后面的山上走一走啊，到什么树下去坐一坐啊，到处去跟他的这个植物去接触。其实从我们学生管理的角度讲，我们是比较惧怕这样的申请的，因为他离开我们的视线，到一个自然的环境当中，那发生意外我们是要负全责的
0: 。对，所
1: 以做教育者在这个时候是需要做一个艰难的决定，你是要怕。三责，还是你看到这个学生在这一块，他有这样的一个梦想，或者说他就想要做这方面的事情，你去支持他、嗯。所以我们后来的决定是支持他
2: ，他就去。哎、好感动，啊，
1: 他就去呢。这个孩子就真的是找到了天堂。哦、我说的天堂有两个层面、嗯，一个是刚才讲到的这个学校的职务确实多，嗯、第二个层面就是这个学校的这些老师，我们会无条件的这样去支持他。这、嗯、个换一个同样这么多数的学校，可能老师不支持他也不行。对，所以说这个是天堂中的天堂、嗯
0: 。他就在我
1: 们这里读书的这几年当中、嗯，他走遍了这个校园的很多的角落。当然，我们也给他做一些指导，跟他讲，其实你可以去用什么方式去做记录。他自己也很有想法。嗯。然后我们学校有五百亩的地，这个是相当大的一个面积、嗯。他最后在毕业前，他拿出来了一份让我特别惊讶的一份东西。他说：“这个东西呢，算是一份。”给母校的一份礼物回馈，也算是对我自己这一段高中生涯的一个交代。嗯、他写了一本书，这本书就是我们学校校名在前面，什么什么学校， oh. 植物图鉴<音>。他把这个学校里他能找到的所有植物全部依次的用他自己的相机拍下一张照片
0: ， oh. 然后
1: 通过他自己的知识库去找到这个植物叫什么名字，中文名、拉丁语。就都有，然后写一些介绍文字，嗯、然后他在、嗯、他为了增加整本书的这个可读性，嗯、他还找其他语文更好的一些同学、嗯、写一些小的小段小段的文章穿插在当中。一本相当厚的一本书，他我们最后他用铜版纸的方式印刷出来
0: ，好棒。呃，嗯、然后
1: 对，呃，就是这样的一个一个例子。当然，未来这个人会不会变成植物学家或者怎么样，嗯、我不清楚。其实也不必要去想那么多。对他。在我们这里学习的这个过程，就已经获得了他人生极大的一个丰富。嗯、当然，如果要交代一下后续的话、嗯，我现在知道的，他在英国的某大学继续就读着，他又开始在那个大学里去拍人家的这些植物
0: 。我在开玩
1: 笑说，是不是大学本科毕业还得给那个大学也送一本英、嗯、纯英文版的什么出来、嗯嗯？所以就会看得到，其实你说这些东西有多大的作用，或者说我们从功利的角度，他获得了什么技能吗？他能够拿这些东西未来换取一份能够给他多高工资的工作吗？嗯，我们都无法去做这样的结论。但是我会说，我很羡慕他这样的人生，我也觉得这样的人生是最高的境界。嗯、我很喜欢这个干这个状态、
0: 嗯，所
1: 以这个，所以我才说，呃，你说我是做教育的，因此有多么有有资格回答这个问题，我反而觉得他真的是很个人。嗯嗯就我说的这一番话，也是代表我自己，而不是说，呃，你换一个同样做教育的教育工作者，很可能给你完全不一样的答案，这个也不意外。嗯，所以就看大
0: 家怎么想。
2: 对，嗯、明白，挺挺有触动的，因为我自己个人也是非常同意你的观点。我不觉得世俗定义的那个成功、嗯、就是所谓的成功、嗯，人生还是在于它的多多元性和丰富性。是啊，是是是，并不要以一个单一的标准去衡量自己。嗯嗯更不要用它去衡量自己的孩子
0: 。对对,对、嗯，是的，
2: 对。好，先聊这么多，非常感谢子睿跟我抽时间做这么多的分享，然后讲了这么多，让我都非常。已经数次类目的故事，哦，我也非常期待。如果能够，我们下一次再继续聊，比如说再聊一聊教育的问题，再聊一聊其他你的经历的问题，好吗？
1: 没问题，我也非常感谢三三今天对我的邀请，很荣幸能够来到他的节目、嗯，和大家分享一点点我的这些呃小故事。呃，说的观点不一定正确，也希望大家多批评指正。呃，但是很很有幸吧，能够在这样的一个特殊的空间和大家做这样的一份交流。呃，也很期待，如果未来还有机会的话，再继续和大家去聊我们的故事嘛。嗯嗯
2: ，谢谢子睿。好，那我们这期节目都就到这里，拜拜
0: ，拜拜。